0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Partnerem podcastu podnikatel.cz je společnost ShopTed, poskytující nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech.
1: Dobrý den, kdy nemají
0: e-shopy peníze, proč se jim neproplácí pohledávky a jaké standardy na trhu nastavují marketplaces, o tom bude dnešní rozhovor. Mým hostem je Adam Šoukal z Rogeru, skrze který si firmy nechávají proplácet své faktury, aby se k penězům dostali rychleji. Adam, já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání.
0: Tak jaká je podle tebe, podle tvojí zkušenosti realita e-shopů a jejich pohledávek? Proč je nejčastěji nemají uhrazené?
1: Tak pohledávky e-shopu budou rozdělit do dvou skupin. Jedny jsou ty, kteří jdou rovnou za, za retailem nebo za, za těma firmama, které od nich odkupují to zboží a ty většinou platí kartama na nějakých platebních bránách. Tak tam si můžeme představit, že tam e-shopy problémy mají. A, a ty druhý, ten druhý druh pohledávek to jsou pohledávky, které. Právě mají e-shopy, který toho zboží dodávají ještě nějakým jiným marketplaceům nebo nějakým jiným, jiným e-shopům a tam samozřejmě do těchto, do těchto těch pohledávek se propisuje ta obrátka toho zboží u, u toho jejich zákazníka. Takže tam my typicky vidíme nějakou splatnost okolo 60 nebo možná 60 až 90 dnů. Takže to, to je vlastně ten, ten, ten důvod, proč vlastně část toho cash flow těch e-shopů nebo těch dodavatelů do marketplaces nebo velkých e-shopů se, se zpožduje, protože prostě čekají, než, než těch partneři to zboží, co jim dodali prodají.
0: 60, 90 dní, to je na české poměry na realitu trhu hodně nebo málo?
1: Uh, no, uh, je to jako by průměr, jo. My, my když se díváme úplně na všechny industry, které financujeme, tak průměr je okolo 52 dní, um, takže řekněme, že ta e-commerce česká je spíš jako na tom delší pokraji těch splatností, um, ale co se týče ve srovnání třeba s Evropou nebo typicky Jižní Evropou, tak jsme na tom s těma splatnostmi ještě relativně dobře, uh, když se podíváme třeba do Španělska nebo do, do Řecka, tak tam běžně ty splatnosti přesahují v průměru dní, takže řekněme, že jsme na půlce.
0: No, co to ale znamená pro tu firmu, když se k těm penězům dostane až po dvou, až třech měsících? Brzdí no,
1: to? No určitě, pokud má nějaký, nějaký dodavatel, do, dobrý druh zboží, který v úvozovkách, jako letí tak ho potřebuje co víc točit. Že jo? Prostě je to o tom, že v nějakou chvíli ta firma získává na výhodu na trhu, má něco, co je populární, co zákazníci chtějí. Ty marketplaces nebo ostatní velký shopy to hodně odebírají. A vlastně ve chvíli, kdy musí na ty peníze čekat, tedy 2 až 3 měsíce, tak se jí stenčují zásoby na skladu, který vlastně nemůže obnovovat, takže jí dochází, dochází likvidita. A je, je možný, že jí prostě někdo třeba finančně silnější může předběhnout, protože pokud to ty e-shopy přestanou brát hodní, tak to vezmou od někoho jiného, který se to třeba taky naučí. Takže tohle je taková jako situace, do které vlastně se nikdo nechce dostat. Že jo? Pokud najednou má nějaký zboží, o který je zájem, tak by ideálně chtěl zůstat tím dodavatelem. A uh, to právě nejčastěji uh, ty dodavatelé do, do toho e-commerce uh, řeší tím, že uh, si ty faktury nechávají, nechávají proplatit hned.
0: A opravdu to tak řeší, protože možností je určitě celá řada od kontokorentů po já nevím co dalšího, tak k čemu, jakým možnostem nejčastěji sahají podle tvé zkušenosti?
1: Je to, zase záleží pod velikosti firmy, jo? Uh, ale uh, co je jakoby vlastně příjemný nebo proč, proč třeba s náma hodně financují dodavatele do těch, do těch největších e-commerce řetězců u nás, je to, že oni s tím nemají vlastně žádnou administrativu. Jo, s tím, že si zkrátí splatnost faktury. Oni prostě jenom přes nějaký portál, který my typicky prostě s tím partnerem uděláme, nebo, nebo rovnou ve svým účetním systému, tak si kliknou, že chtějí mít zaplaceno. To je vlastně všechno, co dělá. Takže vlastně ta pohodlnost asi je ten důvod, proč... Část těch firm to dělá s náma. A druhá věc je ta, že když se podíváš na bankovní financování, tak to typicky se podívá od toho, jak ta firma fungovala třeba loni nebo loni. Banka typicky, by dala uvěrovej rámec, tak se dívá na výsledky té firmy dva roky zpátky. A to je zcela i relevantní ve chvíli, kdy ta, kdy ta firma má nějaký zboží, který, jak jsme říkali na začátku v uvozovkách letí tak může ten objem, který prodává, být úplně jiný a mnohem vyšší, než to třeba loni nebo předloni. Jo, Takže i když třeba by, řekněme, a teď úplně jako si uděláme modelový příklad, že firma měla uh, loni možnostný konto korentní úvěr milion korun podle svého obratu, a teďka najednou každý měsíc prostě prodá za 3 miliony korun zbožit, některý musí ještě 60 nebo 90 dní čekat, tak najednou ta potřeba je prostě třeba šestinásobná nebo 9 násobná. A, a to tím bankovním finančním nepokryje. Takže řekl bych, že je to takový mix a v podstatě se to dá rozdělit do nějakých tří kategorií, kdy my vidíme, že firmy třeba v Obratově někde do těch 100 milionů korun se typicky financují, ty, že ty faktury se nechají proplatit dřív. Potom ty firmy na 100 milionů korun obratu už to kombinují právě jako s nějakým robustnějším bankovním financováním, že ty úběrový linky mají velký a, a jsou vlastně na lety druhý zboží, který letí připravený, protože už se jim to stalo párkrát v historii, tak třeba už jako jsou nachystaný na to, že letos zase mají něco, co letí. No a potom jsou ty největší firmy, které typicky mají třeba obraty přes miliardu korun, a ty jsou často mezinárodní a čerpají třeba peníze z nějakých jako cashpů, který sdílí se svými matkama. A teď se bavíme o firmách jako nevím, Samsung, LG a takhle.
0: Kápu, ty jsi řekl, že si ti můžou ustanit tu administrativu, současně si ale dodal, že je tam potřeba vytvořit nějaký portál, napojit to na nějaký systém a podobně. Tak jak tohle to celé po té technické stránce funguje?
1: Já myslím, že teďka přišla vlastně velká jako revoluce v tom, že spoustu těchto věcí se, se posunula na cloud. My, my jako ročer bychom vůbec vlastně nebyli schopni tohle to dělat, kdyby, kdyby tady nebyly prostě firmy, které zajišťují cloudové řešení, jo? já nevím, bavíme o, o i podniku nebo, nebo ještě nějakých dalších. A, a nám se prostě mnohem líp napojuje na cloudové řešení. Jo? To, to, jak typicky Roger funguje, je, že my třeba čteme, pokud si to teda samozřejmě ten dodavatel přeje, čteme nějaký tok faktur mezi, mezi tím dodavatelem a odběratelem a spolu například třeba s Alzou, Datartem nebo Molem máme vytvořený prostředí, který, který vlastně ranujeme spolu s tím, s, s, tím, s tím odběratelem, jmenuje se to třeba Alza invoice financing nebo data invoice financing. A tam se vlastně ty dodavatelé nahrávají ty své faktury, takže jednak vidí, že ta faktura je v pořádku, že je jako přijatá, přijatá to volzou, a jednak si na ní můžou prostě kliknout a nechat si ji proplatit. A, a to je strašně jednoduché, protože je to prostě na, na jednom místě, jsou tam verifikované data, takže my jinak nemusíme zkoumat, jestli ta faktura je správně, protože prostě víme, že je správně, Alza nám to potvrdila elektronicky, a tím, že je tam strašně málo těch manuálních úkonů, že nikdo nemusí kam přepisovat, je to prostě napojený přes nějaké cloudový řešení rovnou na API, tak je to levný, no, protože tam je málo, málo lidské práce. Stejně tak my dneska se, máme pluginy do všech účetních systémů, ať už se jako bavíme v pohodě a bře, nebo Heliosu, jo, prostě do, do všech těch, které jsou hodně používaný. A tenhle ten plugin se dá jednoduše stáhnout, prostě to má ve svém ve ve shopu a dá se, to, dá se to nainstalovat. Samozřejmě zase líp se to instaluje vždycky na, na systémy, které jsou na cloudu, protože u těch desktopů nebo u těch on-premise řešení je, je často jako těžší vznikají tam různý situace, které se musí, musí řešit, když to jako třeba děláme na pohodu, která je na, 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 teď jsem mluvil o tom i podniku, tak je to vždycky stejný a funguje to líp.
0: Rozumím. Jak se dáte ještě vrátit k těm marketplaces? Jak jsou mm -hmm. na to všechno, o čem se bavíme, vůbec český e-shopy zvyklí, když marketplaces to je zatím já to vnímám jako spíš otázku budoucnosti. Že sice už je tady máme samozřejmě řadu let, nicméně velká část e-shopů přesně ještě neprodává, značná část se tomu ještě brání a tak dále. Mnoho lidí už mi i v rozhovorech řeklo, že tohle je ta budoucnost, že jednoho dne bude možná většina e-shopů prodávat přes nějaký svůj marketplace a podobně. Jak to vnímáš ty, tohle je to budoucnost?
1: No. Uh... Já si myslím, že část, část toho e-commerce toku bude tímhle tím směrem. Na druhou stranu je, yes, nebo Čo typicky český e-commerce zákazník je strašně zjíčkany. My jsme nároční, protože jsme si zvykli na velmi vysoký standard. Prostě Dneska klikneme a zítra to máme doručení. A k tomu je potřeba držet nějaký, nějaký sklad. Jo? To, bez toho se to podle mě zařídit úplně nedá. Jo? A um, to, že ten zákazník je tak náročný, tak vlastně nutí ty, ty velký hráče k tomu, aby, aby drželi velkou skladbu zásobu. A to jde trošku kontra těm, těm marketplaces. Takže já si myslím, že nějaký níž, níž věci, které těch zákazníků vlastně nepředpokládá, že to bude mít zítra doma, tak ty přes marketplace budou pročné, že jo? Ale spoustu toho mainstreamu tak zůstane, zůstane tak, jak, tak, jak je, protože ten zákazník je prostě náročný. Je ochotný si za to připlatit. A pokud je to přádní zákazníka, tak to tak, tak, to tak bude. Jo.
0: Jak je vnímáš, že mají české e-shopy zatím zkušenosti s marketplaces?
1: Ale nevím, tak někdo, někdo do toho jako šlape víc než, víc než jiný. Myslíme, myslím si, že, že třeba na západ od nás to je, jako, je to běžnější. Um, myslím si, že česká e-komerce je extrémně jako silná. Je to vidět že těma různýma expanzivníma pohybama, ať už jako Rohlik, Maďarsko, Rakousko, ale vlastně taky, taky se, se teritoriálně rozšiřuje. A MOL má mimo vrste na Slovensku, takže těch, těch aktivit jako českých e-shopů českých e je, je, je celá řada a myslím si, že máme být jako na, na co, na co pišní a, a čas nám ukáže, jak, jak to vlastně dopadne. Já si, já si nemyslím, že třeba víc než jako, a teď plácnou a nejsem jako žádný e-commerce expert, já jsem spíš na ten funding zaměřený, ale myslím si, že třeba jenom 20% jako celého zboží bude přes Marketplace's.
0: No vidíš nějaké časté chyby v spolupráce právě s marketplaces ze strany e-shopu? Něco, co třeba podceňují, co je často překvapí, kde se to zasekne, co je zdržuje, cokoliv?
1: Ale hmm. já do to toho, té části biznesu, já, já úplně, úplně nevidím. Um, my, my spíš se bavíme s těma, s těma dodavatelemi do e-shopu o, o, tom, o tom fundingu. Um, a tam nám to funguje, funguje jako relativně dobře, takže já tam, tam nebudu schopný dát komentář k projektu,
0: Rozumím. U těch dodavatelů tak dobře, jak se k ním pojďme posunout? Protože to, co vím, že vy docela zajímavě řešíte, je nějaký, nějaký ověřování důvěryhodnosti toho dodavatele. Jak to funguje?
1: No, tak my se živíme tím, že, že proplácíme faktury dřív. A aby jsme to mohli dělat, tak potřebujeme, potřebujeme vědět, kdo jsou ty protistrany a jestli jsou kredibilní a bonitní. Jo, my, my to děláme teďka, osmý to rok, takže na to je potřeba spoustu dat, a je na to potřeba nějaký riskový model a my jsme, my jsme vždycky to používali interně. Potom se nás klienti občas začali ptát, jestli... Když začnu dodávat tady do tohohle e-shopu nebo tady tomuhle odběrateli, jestli to pro ně je bezpečný, jestli si myslíme, že dostanou ty faktory zaplacený včas a jestli jsme jim třeba taky uměli pomoct tyhle ty faktory proplatit dřív a zkrátit na nich splatnost a, a, a začali s vámi vlastně konzultovat ty, ty kreditní rizika. Jo? Um, a my jsme si řekli, že vlastně bude dobrý tohleto vystršet na frontend, takže jsme udělali, uh, tak jak máme Roger Platbook, která splatnost, tak máme službu Rogerověření, kde si každý uh, zcela zdarma může zadat uh, ICHO a mimo mu, uh, mu z toho našeho uh, riskového modelu vlastně řekneme, uh, jaká je pravděpodobnost nebo jak je finanční zdraví té protistrany, kterou, kterou, na kterou se dotazuje a my k tomu zdarma i, i nějaký report. My samozřejmě chceme zlepšovat pojďkatelský prostředí v Čechách a myslíme si, že teďka, teďka to bude potřeba. Jo? Teď jsem zrovna slyšel, že vzniklo největší množství firm za posledních, já nevím, kolik let v, v, v Dubnu. No, to je samozřejmě jako super. A na druhou stranu to znamená, že pravděpodobně jako velký množství firm bude zanikat. Jo. A to se po prostě nese, nese rizika toho, že by si každý měl ověřovat, jestli to partnerovi může vystavit fakturu ze splatností, nebo měl třeba za, žádat nějakou, nějakou zálohu. Takže my si myslíme, že nějaká turbulence na tom trhu teďka bude. A určitě si přejeme, aby a aby prostě naši, naši klienti a partneři, pokud možno se nedostali do žádných problémů s tím, že nemají zaplacenou fakturu nebo jim mají dlouhou posplatnosti.
0: Tou turbulenci myslíš konkrétně co?
1: No tak, jak jsem říkal, prostě hodně nových firem vzniká a hodně, nových firm, a hodně starých firm bude zanikat. Jo? Prostě to vzniká... chápu, ale
0: to je svým způsobem přirozený, tomu bych nutně neříkal turbulence.
1: Jo, ale tím, že historicky jako nejvíc za několik let teďka vzniklo nejvíc firm v tom, v tom Dubnu. Um, tak je pravděpodobný, že nejvíc za, za několik let i, i zanikne firem. Mluví o tom, prostě experti na restrukturalizace. Um, teďka Petr Smutný z PVC měl nějaké rozhovor v hospodářkách, říká, že prostě přijde výrazně insolvencí a, a, a restrukturalizací. Takže um, určitě firmy, které třeba měli business model, který fungoval v předcovidové době, uh, tak se teďka můžou dostat do, nebo už se dostali do, do problémů a teďka to teprve vyplave na povrch. Jo. Prostě... Ta Takže to nejhorší spousta...
0: nás teprve čeká.
1: No určitě jo, určitě jo. že měli jsme spoustu nějakých pomocných balíčků, které třeba některé ty firmy využívali a ty je vlastně držely na vodu, teďka tyhle ty podpory skončí, skončí rocně ty bankovní moratoria, nebo skončily a teďka se, teďka se teprve ukáže,
0: na druhou stranu spousta lidí také říká, že si lidé přes tu pandemii našetřili, mm -hmm. že vlastně drží doma spoustu peněz, které teď budou chtít nějakým způsobem utratit, což by zase na druhou stranu mohlo pomoct. Určitě tak to, věříš, věříš, řekněme, v negativní scénář. Ne, že... ne, ne, to ne, to není negativní
1: scéná, sorry, sorry jako to jsme se nerozuměli. Eh, oni mají spoustu peněz, je tady ještě za nějaká zadržená spotřeba, ale já si jenom nemyslím, že oni ty peníze utratí stejně, jak by je utratili v předcovidové roby. Prostě dojde k nějaké změně lidi, si nebudou kupovat úplně stejné věci, které si kupovali před, před covidem. Prostě dojde ke změně preferencí, to znamená, že některé nové firmy nebo prostě budou mít biznis a za některé věci, za které by se třeba utráceli peníze v roce 2019, už se nebudou utrácet peníze v roce 2021. Takže některé firmy prostě budou out of business, a technicky to budou ty, který se prostě a té změně nepřizpůsobili.
0: Rozumím. Co to znamená pro mě jakožto pro e-shop? Protože e-commerce, jak sám víš, tak díky i té pandemii poměrně vyrostla, protože lidé prostě nemohli nakupovat v kamenných obchodech. Značnou část toho roku tak nakupovali online. Nicméně obchody se otevírají. Kam se vrátí ta e-commerce? Bude růst dál nebo podle tebe naopak se propadne? Co si myslíš, že se stane?
1: No, já, já si myslím, že ta, ta pandemie jenom jako urychlila uh, vlastně ten přesun uh, a urychlila ten růst uh, té e-commerce. Um, nemyslím si, že dojde k nějakému poklesu. Možná se ten růst jenom zpomalí. To, co se dělo v loňském roce, byla prostě anomálie. Um, ta, ta česká e-commerce porostla jako obrovsky, ale k žádnému propadu bych si myslel, že docházet nebude. Um, Možná v některých odvětvích, jako, jako nevím, fashion třeba, kde ty lidi prostě si ty věci rádi vyzkoušejí, když budou mít tu možnost, tak k tomu dojít může, ale, ale obecně bych neočekával, že dojde k nějakému propadu e-commerce. Prostě to je tak příjemný, a ty služby, a, a dávají smysl, že, že lidi to budou dál používat. Spíš si myslím, že to pomohlo nějakým urychlením té změny nakupování, ať už se bavíme o, o prostě food delivery a, a rohý košík nebo takovýchhle věcech. No. Tak jo. nemyslím si, že dojde k nějaké zásadní změně.
0: Jak by jsi teď plánoval, kdyby si měl vlastní e-shop? Protože spousta e-shopů teď možná neví, jestli teda se mají připravovat na stejný zájem o jejich produkty, jako byl v tom loňském roce, nebo jestli to půjde dolů. Jak bys to tomu přistoupil ty? A i třeba z hlediska toho financování mimochodem.
1: Jo. Uh, tak uh, já, já jsem začal v PricewaterhouseCoopers, kde jsme, kde jsme uh, se starali firmám o pracovní kapitál, který se vlastně skládá ze tří věcí. To, jsou to, jsou to faktory vydané, na který se vlastně čeká na ty peníze, je to sklad a proti tomu jdou um, faktory přijatý, za který se musí platit. A tyhle ty tři věci je prostě dobrý mít zoptimalizovaný, aby, aby to tu firmu um, nějak ne neohrozilo. Co se týče faktur, faktur vydaných, tak tam je prostě dobrý mít buď to krátkou splatnost, anebo aspoň mít možnost si zkrátit v případě, že tu potřebuju. Jo? Prostě mít tu možnost, že když mám ten zakázek hodně a najednou prodávám a ten produkt letí, tak potřebuji mít možnost nečekat na ty peníze, mít je hned, abych je mohl zase jako by v tom biznise roztočit. Co se týče skladových zásob, tam je to strašně těžké, ale... Obecně platí, že je prostě dobrý mít ten sklad co nejmenší a, a nemít tam jako ležáky, prostě zbavit se zboží, kterými tam jako leží, leží dlouho, byť třeba za nulu nebo i pod cenou, ale, ale sklad je prostě strašný zabiják v vozovkách. Jo. A tam my, když jsme šli do nějaké firmy, kterou jsme třeba tak jsme vždycky začínali tím, že jsme se dívali, jak je to vlastně s tím skladem, jestli tam není možnost něco zoptimalizovat. Jo, takže uh, ideálně prostě mít dodavatele, který je, je schopný uh, flexibilně dodávat. Já vím, že teďka je to extrémně těžký, že ten trh prostě uh, někdy se to zboží. teďka jako zdražuje, jo, dodávky z Číny jsou, jsou složitý, uh, takže teďka posluchači říkají, no, ono se, se ti to lehce říká, hůz zařizuje, ale prostě je, je potřeba se zamyslet nad tím, co člověk jako na tom, na tom stolu má a nakupuje. No, a proti tomu jdou, uh, ty, ty závazky, který samozřejmě je dobrý uh, platit co nej, nejpozději, tak jak to bylo v těch básnicích, ale, ale uh, ideálně těm svým dodavatelům vysvětlit, že uh, vy máte nějaký uh, platební cyklus, jo, prostě vám nějakou dobu trvá to zboží uh, naskladnit a prodat, potom za ně nechat zaplacení. A ty potřeba tohleto vysvětlit tím dodavatelům svým. Aby vám taky vystavili faktury s platností, která s tím, s tím koresponduje, s tím, jak dlouho vy to zboží prodáváte. Jo? Typicky by bylo správně, abyste, aby každý platil své závazky ve chvíli, kdy, kdy, kdy je schopný to prodat. Až ne, ne, ne
0: hned. Ty jsi tam mluvilo o tom ověřování dodavatelů. Jak z zkušenosti dneska e-shopy ověřují své dodavatele?
1: Přikládají tomu váhu? e-shopy svoje dodavatele. Myslíš ty, ty velký e-shopy jako Alza a... a, a,
0: a Nejenom velký, obecně se ptám na e-shopy, nutně ne, jenom ty, ty velcí.
1: My typicky se spíš setkáváme s tím, že se že naše partneři a klienti ověřují svoje odběratele, aby věděli, komu můžou dát na fakturu a pokud, pokud mají chtít zaplatit hned na ruku nebo zálohu. Prostě. Jo, to, to je ten typický scénář. Co se týče, co se týče velkých e-shopů, e jak si prověřují svoje dodavatele, Hele, je větší důraz na různý opatření proti praní špinavých peněz, aby všichni věděli, s kým vlastně obchodují. Je to New Yorka, stane to KYC nebo AML, Anti-Money Laundering. Takže tohle ty, ty velké shopy dělají, protože to prostě podle nějaké legislativy čím dál tím víc dělat musí. Takže tohle oni určitě ověřují. Ale to hodnocení těch kreditních rizik je nejdůležitější právě eh, prověřovat u svých o tom u toho, komu, komu to zboží prodávám.
0: A umí to ty e-shopy? A teď se nebavím jenom o těch největších, protože ty předpokládám, že asi ano, ale bavím se možná o většině e-commerce. Umí to?
1: To já, to já neumím říct. Jako co, co my vidíme, my jsme teďka, jak jsme vydali to roče ověření, tak jsme to vydávali tmluvu, verzi teďka někde po, po novým roce. A obrovsky nám tam stoupá návštěvnost. Tak máme, myslím, tisíce, až jako tisíce uživatelů, kteří to používají. Takže zájem o to je. Nemám teďka perfektně vyselektovaný, jestli jsou to ti uživatelé, kteří dělají v e-commerce, ale určitě je to, je to něco, na co, s čím jsme se jako trefili, co ten, co ten trh potřeboval a, a co používá.
0: Sám si řekl, že jsi primárně odborník na funding. Když se o něm ještě pobavíme, tak jak vidíš jeho budoucnost? Protože v posledních letech vnímám, že se objevuje stále víc a víc služeb, které poskytují zejména e-shopům externí financování. Mnohokrát v mých rozhovorech zaznělo, že banky v tomto ohledu vlastně zaspaly dlouhou dobu ty e-shopy nebrali moc vážně, protože jim nerozuměli, neuměli je nějakým způsobem vyhodnotit a tak dále. Teď už se to snaží dohnat, už, už jsou v tom dál, ale stejně ty služby tady vznikají, do toho vy tady zase přicházíte s něčím třeba jiným. Uh, tak jaká je podle tebe budoucnost financování v e-commerce? Teď v tuto chvíli je to stále primárně o bankách. Bude to tak i do budoucna?
1: Tak... A... Bude to taky do budoucna. Jo? Banky prostě mají obrovské rozvahy a bilance. Jo? Je, je tam prostě spoustu lidí, který do banky si vkládá peníze a oni můžou levně půjčovat. Takže pokud to má být efektivní, tak to, tak to budou fundovat banky. Jo? To má být levní. A otázka je, jestli budou banky přímo mluvit se zákazníkem, anebo to budou fundovat přes nějakou platformu, která vlastně umí ošetřovat ty rizika a umí udělat tu příjemnou zákaznickou cestu a obsloužit dobře toho, toho dodavatele do, do, do e-commerce nebo prostě dodavatele obecně. Takže za mě te, ten funding do budoucna bude bankovní, ale bude velmi často zprostředkovaný nějakou platformou, a ty platformy se budou vytvářet a vytvářejí se už dneska okolo těch velkých e-commerce hráčů, jo, tak jak jsme to my vlastně udělali s Auslou nebo, nebo s Molem, s Atartem, kdy máme vlastně platformu pro financování všech dodavatelů, která je máme máme jako na to sofistikované partnership a, a těm dodavatelům do těchto velkých e-commerce biznisů jsme schopni napítnout financování za extrémně dobrých podmínek, protože je to na kreditní riziko těch velkých hráčů. Potom další, další jakoby středovod, toho, kterého se budou vytvářet ty možnosti se nechat financovat, bude okolo technologických platform, které ty e-shopy využívají, protože ty technologické platformy mají prostě, jak se říká, palec na tepu toho, jak se tomu e-shopu daří. Prostě vidí, kolik prodává, kam prodává, jestli jim to jde takhle, nebo takhle. Prostě, uh, umí uh, dobře odhadnout tu potřebu té, té, té likvidity, kterou ten e-shop ten e zrovna má. Takže, uh, abych to zkrátil, uh, budou to fundovat banky, jo? budou to bankovní peníze, které ale do těch e-shopů půjdou přes uh, platformy vytvořené okolo velkých e-commerce hráčů, tak jak to udělal Amazon prostě, který má jako desítky miliard dolarů nafinancovaný vlastně ve, svých, ve svých dodavatelích a oblučuje jim peníze a financuje jim faktury z dlouhou splatností. A, a bude to kolem, kolem technologických platform, které ty e-shopy využívají. Ale ten hlavní rozdíl, který se vlastně dneska jako děje, a, a my jsme vlastně jako ten, jedna z těch firm, která nese tu že to financování, který se těm e a těm dodavatelům bude nabízet, nebude, nebude jako reaktivní. Už to nebude o tom, že ten, že ten dodavatel musí někam přijít do banky, zaklepat tam, přijít na pobočku, nechat se jako poslat za nějakým pracovníkem jiným, potom měsíc čekat na výhoděným nějaký formuláře. Ne, už to nebude tak, jako, že ta firma bude vlastně o ten funding jako žádat, ale bude to jako proaktivní. Prostě ty platformy budou natolik sofistikované, už dneska jsou, že uh, jsou schopní uh, ty firmě, tomu dodavateli, uh, v tu správnou chvíli nabídnout. Uh, hele, my vidíme, že prostě tady máte velké množství vystavených faktur, že vám teďka ten biznes narostl. Nehodila by se vám nějaká jako pomoc v oblasti pracovního kapitálu. Nechtěli byste teďka si vzít trochu víc peněz, abyste mohli ten váš růst financovat? Už to bude jako reaktivní nabídka těch zdrojů přesně tam, kde ten dodavatel to potřebuje. Jo, je, to, je to něco, jak když teď má, máš nějaký fintech, nějakou kartu a ona prostě, když přijel z nahory a jdeš lyžovat teď si v Rakousku, kupíš si tu permici, tak ona se tě zeptá, jestli jsi pojištěný v tu danou chvíli, a zeptá se tě nesprávnou věc. Tak úplně stejně si to můžeš představit u toho fundingu. Prostě um, bude to kolem těch zdrojů, těch informací a bude to správně nabízený správným dodalotům.
0: Tak uvidíme. Hrame, já ti děkuju za rozhovor. Měj hezky, Ahoj.
1: Díky, Jirko. Čau. Děkuji za pozornost.